0: 这首歌曲是凤小岳所带来的。从今以后，你自由了。你现在所收听的是《周末生活通》，我是赵婷。今天是八月二十号，哈，一晃眼呢，其实这个已经到了我们的今年的下半年了，哈。我总觉得时间过得非常的快啊，尤其是回顾这三四年当中的疫情，你有没有觉得好像？在今年当中，才开始慢慢的动起来了。很多朋友就开始出去玩。我一个朋友已经出国大概有六七次了。我就问他说：“哎，你怎么一直出国？”他说：“我不想等了。<笑>”他很怕说到时候又呃，就是有什么状况又没有办法出国。不过说实在话，如果说我们看到现在新闻，你有没有觉得天灾人祸非常多？哦、呃，我自己的总结啦，就觉得说，因为气气候已经异常了，你以前觉得可能不可能发生的事情，它都发生了。比如说，不管是呃，是不是森林大火自燃啦，或者有些人不小心哈、哦，造成了这样的一个哦、呃、火，或者是说呢，洪水的泛滥，还有一些战争的影响哈、哦。尤其是现在呢，我们整个的台湾，就就是整个世界就跟地球村一样。任何地方发生的事情，你都可以透过网络能够了解哦。所以这时候很重要，就是安定自己的心啊、哦，就是回到了比较原始的方式。虽然我要如果跟大家讲说，哦，那你就是安定心，心静自然凉，我想那是不可能的，因为现在整个的状况可能跟我们小时候不太一样了。我们可以做的就是说，要把。无常变成一个很正常的事情，也就是我们要开始放下很多事，就不要说哦，一定是这样，一定是那样，因为，呃，其实好多的事情就变化无常。就像上礼拜啊，我发生了一件、啊、超夸张的事情，我在家里头的沙发坐在沙发上打电话。讲着讲的，大概三分钟之后，我就觉得嗯眼睛有点爆痛，所以我就拿着我的电话去洗手间看，发现我的整个左眼整个都涨红了，感觉很像那个爆血管一样。然后我就觉得好奇怪，我就坐在那边讲电话，也没有任何，我也没有吃东西，也没有喝东西。然后再过两分钟，我的左脸整个都肿起来了，而且皮肤超痛无比哦。那我就想到我六年前曾经有这样过。而那时候我还跑去医院挂急诊，医生就帮我抽血验了什么二十四种过敏原等等，就发现完全没事。所以你看啊，这真的就是一个悬案。到今天，从那天肿到今天，大概三四天的时间，我的眼睛还是会有点微微的痒痒的感觉哦。那后来医生说，可能就是比如自体免疫太弱啦。那你知道吗？这个暑假对于很多妈妈来说都是比较辛苦的时候，因为。时间就会被打乱。那以前上学的时候呢，孩子的时间上下课我们会被打乱。比如说，我们早上送哈，晚上接他回来。可是中间可能你还会有自己的时间，但是需要妈妈的那种孩子的，比如说可能高中之前的哦、呃，放暑假，我看很多妈妈一定会觉得很烦恼，因为呃，如果每天给他排一些课，又觉得说好可怜哦哈。但是他每天在家就会打乱到你的状况，所以我。反正总归我自己的状况，突然眼睛变很肿，可能跟自体免疫的关系哦。医生就跟我说嗯，吃好，然后吃鼻群，然后多喝水，睡得好哈、哦，这就是可以维持身体很好的方法。当然，还有一个很重要的就是要多运动。所以还是提醒大家，如果说嗯天气这么热，你还是想要动一下的话，不妨用不同的方式，比如说有的些朋友是去健身房，那我听过有些朋友就跟我说。我就去那个捷运啊，捷运下面嘛，地下街嘛，哈，那我就穿着球鞋从地下街这来回走个几次，然后可能每天也可以走到了一个一万步，我就觉得，哎，这样子，嗯，感觉上又不会太热，可是呢，又有这种健走哈，是一个运动啊，也算是一个很好的习惯，所以这个提供给大家，分享给大家啦。当然，我的状况其实真的是无解，我也不知道怎么解。就是等它慢慢的好下来啊、哦，所以，嗯，还是希望大家多多注意身体的健康，因为对我来讲，其实这就是很无常的事情哎、欸。坐在那边，突然眼睛就这样的状况，哦、呃，当然我有检视一下那几天吃的东西，好像也还蛮正常的，所以呢，我的解读应该就是太累哈，还是提醒大家要多休息喽，然后心情放轻松，很多事情呢放宽心。我知道，虽然很难，但是我们还是要努力去做好不好？好，今天呢，这个在节目的安排部分呢，在第一个小时我们会介绍一个公益团体，跟大家来聊聊这些很厉害，然后很令人钦佩的社工，他们是怎么样服务一些需要帮助的朋友。同时，第二个小时介绍好听的歌曲，休息一下，马上回来。
1: I like 一零三。
0: 欢迎回来喽！我是赵婷。今天呢，这个我们要来聊聊哈公益团体。其实可能很多朋友都知道，台湾是一个很有爱心的地方啊。不管是你在打开电视啦、听广播啦，或者是说看到报纸啊，或者是说看到网络当中有好多的公益团体啊，我常常呢就是被他们感动来捐款啊。那其实每一个公益团体，他服务的对象都不一样，有有的呢是对于战乱的儿童，有一些是非盈利。的像无国界医师啦，那有一些呢是对于我们的长者，还有对于小孩、目睹儿等等啊、喔。所以今天为大家邀请到的，就是中华民国红星智会理事长的特别助理司徒建明。司徒你好，
2: 赵庭杰好，听众朋友大家好
0: 。好奇怪的一个访问，因为我们还蛮熟的，没想到是我访问你哈。通常都是我去参加你的活动，或者是我去主持你的记者会，对对不对哈？那我们先来谈谈。红星智慧，好不好？先来跟所有的听众朋友来聊聊，它最主要的服务的内容，还有它是怎么样会有这样的一个成立的
1: 。红
2: 星智慧，它的跟一般的公益团体还不太相同的地方是，它成立的一开始，因为有很多公益团体，
1: 嗯
2: ，在全国的大大小小乡镇县市当中都有，嗯，但是红星红星智慧就会去挑一个现在什么样的。社会的弱势的需求是没有人在做的，嗯、所以当时红心智慧就是去服务这种没有人要做的弱势族群。嗯
0: 、哦，那红心智慧当时是怎么样成立的、啊
2: ？其实成立的一开始，它其实有经哦，这这是一段大的历史故事，要要拉回那个民国二十六年那种时间点、嗯嗯。其实当时在国共内战的期间，嗯、然后有很多的在在战争当中有很多的需要，嗯。不管是那种呃需要救济的、啊嗯，然后需要施棺施米啊、嗯，需要呃那种给药啊、嗯，然后给那种住的地方的这种需要相当多、嗯，所以当时红星智慧就在那个时代成立了
0: 。哦，对，嗯、所以
2: 其实是在那个国共内战期间，在西安的时候就成立了，所
0: 以成立好长的时间了，对对,对？嗯，那
2: 直到就是国民政府来台之后，嗯、然后又遇到戒严的关系，嗯、然后等到戒严之后。社团法人才能够成立
0: ，哦，是这样子啊。对，
2: 然后红星智会才、哦、因此在台湾复会
0: 。是是哦，所以中间有一阵子就没有了。那因为呃开放之后，就开始复会。是。那您刚刚讲到说，红星智会成立以来最主要服务的内容，就是去找一些可能在政府当中或其他的团体当中比较忽略，或者说没有服务到的的对象。
2: 对，因为如果说我们讲，好像呃，在早年如果讲。那种小朋友的服务需要照顾这些孤儿啊、嗯，以前孤儿相当多，嗯、现在比较少，有这种问题、嗯嗯？那每个组织都在做孤儿的时候，以前
0: 有很多育幼院嘛，對什么华新育幼院什么的，对,對,對,對,對不对、嗯？所以
2: 当很多人都在满足这个需求的时候，那我们就会去找更有需要，或者是甚至是没人看见跟被社会关注的族群。嗯，对，这是最早红星智慧的一开始的由来
0: 。嗯，那现在主要的服务的内容是什么呢
2: ？红星智慧它是一个全人化、家庭化的一个服务单位。嗯
0: ，
1: 嗯
2: 就像它呃，一个家庭里面可能会出现的所有的成员都会是我们服务的对象。嗯，如果你有在这个弱势家庭里面有长者，嗯，那长者有长者的需求，我们就有做老人的服务。嗯嗯，然后可能老人也会有遇到独居的状况或什么的，嗯，其他的我们就会有居家照顾的服务，嗯对，那里面还有一些呃隔代教养的小朋友、嗯，那我们就会有弱势儿童的服务，嗯，那有一些父母亲他突然遇到一些紧急变故或者是一些临时失业的状况啊，嗯、或者是入监服刑的状况，嗯，那我们也有针对这些单亲的家人在做另外的服务，嗯
0: 嗯，所以其实。各个的服务都有，是全人，就是说他这个一个家庭当中、嗯，他需要什么，你们就帮他做服务。对。那可是，嗯，就是家庭的来源，就是要怎么样去找寻呢？因为有的时候是社服单位嘛，因为我知道，像很多的社服单位都在谈说，政府有的是补助，对可是有一些呢单位知道这些家庭真的是很穷或比较贫困，但政府没办法补助，那原因有很多嘛，可能是因为。呃，某一个人他可能有存款，对，或者说他们有继承的房产、嗯，然后那个房地产可能是十几二十个人的，但他也没有办法卖掉，所以但他又没有现金，他就需要帮忙，就
2: 是他不符合低收入户，那他
0: 怎么你你们怎么找这些这个服务的个案呢？好
2: 那它其实就很像是一种钓鱼的方式，嗯，呃，红十智慧它在很早期，它就有成立了一个叫做弱势家庭跟弱势儿童营养餐费的服务方案嗯，嗯，那这个服务方案是当时，因为我们先看见了社会的一个乱象，嗯，那个乱象是一个大家都在炒营养午餐，嗯，都在说，哎、欸，小朋友没有营养午餐吃，嗯，然后接着每天的新闻报道都是大篇幅的在报道没有营养午餐，嗯，我们就想。小孩子只要吃午餐就好了吗？嗯、全国的媒体都在吵
0: ，另外还有晚餐啊。对啊
2: ，那早餐呢
0: ？对，然后他寒暑假还有需要，
2: 对，放假的时候怎么办？嗯。嗯所以我们就当时我们就设想做出了一个计划，叫做非就学期间的餐费补助。嗯嗯。所以呢，透过这个餐费补助的方式，我们可以找到很多很多有需要协助的弱势家庭。嗯。因为呢，大人有一个坏习惯，爱面子。嗯。嗯哦，他有很多的困难，他不见得会向社会求助、嗯，但是呢，他的小孩有需要的时候，他就会打电话来机构说、嗯：“呃，我跟你讲，我邻居的孩子啊，嗯、好像都没有饭吃、嗯，其实是他自己的孩子。”嗯，对，或者是说：“哎、欸，我的亲戚有个有有几个小朋友都没有人照顾、嗯，其实是他自己的孩子
0: 。嗯”啊、嗯哦，会，你们会接到这样的电话？对
2: ，哦、所以用这种方式呢，就会变成说、嗯，大家觉得好像小朋友的需求是。好像拿出来讲比较不会有。现在会
0: 接到这样的电话吗？非
2: 常多，尤其在现在是暑假
0: 。哦。
2: 对，因为暑假你知道，小朋友少了学校学校的照顾，嗯那就变成是呃，如果只有单一父母在照顾，就会有这个问题。电话
0: 你们就会去家访，对，是不是？对
2: ，我们会先再
0: 去判断说是不是需要。你们来做一个计划，对这个家庭有这个计划的，
2: 因为一个家庭有问题的时候，这个小孩子有需求的时候，其实是整个家庭都有问题。嗯，对，所以我们就会去研究这个家庭里面现在这个父亲或母亲他是不是有事业的问题，还是有什么居住的问题啊？嗯嗯,嗯。那透过家访的时候就可以看见他家庭的环境
0: 。好，这是他们主动打电话，对，他们来嘛。那你们有会不会主动的出击呢？我们
2: 也会，嗯、我们像是跟、嗯、呃在地的社福机构。嗯，因为在地的社福机构，它不见得有这么多的资源、嗯，然后能够去协助到在地的这些有需要的家庭的时候、嗯，我们也会去跟在地的机构做联系，例如说当地的领长啊、里长啊，嗯，还有学校。还有老师，这都是我们一个很常在互动的联系单
1: 位。是是,是，对
0: 。好，我们先休息一下，待会儿来聊聊。就是对于很多朋友来讲，我们就很想知道说，全台的弱势家庭的族群的比例大概是多少？哈、哦，最近看到一个统计，说什么呃，薪资所得平均每个人都五万多，那很多人就说，嗯、呃，那我应该是在所得之下，哈、哦。那说实话啦，哦，全台湾其实还是有很多的弱势的这个群族群啊。待会儿我们跟大家聊聊，马上回来。I like 一零三 ，I like radio。欢迎回来喽！今天邀请到中华民国红星智慧的这个特助哈，司徒建明。那司徒刚刚有谈到，就是红星智慧，它其实比较有类似一个计划了也就是说、呃，其实他如果看到一个家庭或某个孩子需要帮助，他可能会进去看看，说这个家庭除了孩子之外，是不是其他的？呃，成员也需要帮忙哦。那我们就回到这个弱势的族群来谈谈。目前台湾的弱势族群比例大概是多少？你们有没有做统计
2: ？其实我们自己的照顾比例上面是。在大概2500户的家庭左右，
0: 全台湾吗？呃，对，嗯,嗯
2: 因为这是这也是红星智慧现在能够做到的能量的最上限。嗯，嗯因为如果再再提升的话，这个、嗯、这个需求再大化，我们就需要再有更多的。就你们收入
0: 支出差不多就2500户
2: ，对，嗯。然后这2500户里面，有的一户有5个人，有的一户有一个人而已，所以那个人数是不同的。哦，所以你是算
0: 户数的，对。對那金额呢？是有一户多少钱的这个预算吗？就
2: 是看它里面现在最急需要的本的项目是什么哦。
0: 对哦，那这个两千五百户，那这些你刚刚讲到了，是因为他们主动打来，或者是说被动的，就是里邻里长或社服单位觉得他们需要帮忙，是。所以这个会不会重复？因为我看过很多的社服单位有讲说，其实我们有在辅导这个家庭，对，其实但是不够，对，所以你们会。介意，或者说你们会有那个预算说啊，这个有有人辅导了，所以我们就不进去了不
2: 会，因为我们因为你知道那个整体的服务品质是要让弱势他被服务的上面不会变得更弱势。嗯嗯，对，因为如果说假使这个在地的单位他可能只负责照顾孩子，他、嗯、没有去协助父母亲的话，嗯嗯，那父母亲的问题持续一直在，没有人去解决，嗯、那孩子。你不可能就服务到他十八岁，然后等到他长大成人。那你们都服
0: 务什么？就可以举个例子。对
2: ，就像我们在针对哦，例如说紧急居、紧急居住的部分。嗯、如果说我们当发现他的居住环境品质已经是不能住的嗯，就像我们有发现有住在那个防火巷里的家庭哦，对、嗯、他们就是拿拿一些遮蔽物，然后帆布，嗯、然后来去临时搭成一个。住的地方，也有住在水沟旁边的、嗯，那也有是整个家里的环境全部堆满着垃圾，嗯，因为他们有太多的物资需求，所以他们变成资
0: 源回收，把
2: 所有的物资全部堆在家里，嗯，然后根本是一个没有办法生活的环境、嗯。那当然还有一些很不健康的环境、嗯，例如说公公跟单亲妈妈睡在同一张床上，然后再加自己的孩子。嗯对这种环境是对孩子、对甚至一个家庭都是不健康的。嗯嗯，所以我们就有一些紧急需求的居住的部分。嗯，然后还有一些就医的部分。居住
0: 的部分是帮他们重新盖房子整、整修，还是有一个地方让他们去住呢？
2: 呃，在找居住的地方也有，或者是说它的环境的。整修也会有
0: ，嗯、我有看到网络上有一些什么盖屋团，我其实还蛮感动。有,有一些我们有
2: 跟他们合作，哦、是不是？就是他
0: 就看到说有一个呃小孩，他在学校写了文作文，说他许愿希望他有个书桌，是，然后就会有善心人士去，对，然后当天就会有会土木工程的，然后木工啊、油漆工啊，
2: 有
0: ，很快很快速帮他们
2: 。我我们这前一阵子在九份就有一个案家、嗯，他就是因为。呃，我的我们有一个作家好朋友林立清，他带着这些土木工做工的人们，嗯嗯、然后去把他一个家从一个废墟，然后变成是一个能住的地方
0: 、嗯，好棒哦。对，嗯，
2: 那再来就是我们刚刚讲到，就是如果他有一些疾病的需求、嗯、医疗的需求嗯，嗯，因为弱势家庭积欠健保费的问题相当多，嗯，对，那他没办法看医生，他就只能够自己一直去买一些成药吃，嗯、可是这些。其实是没有办法把他身体给医治复原的，嗯，对，所以我们也会在医疗上面去做这个照顾，对，嗯那再来就是孩子的就学期间，他不是只有读书之外，他還有三餐，嗯，那还有一些所谓的这种学杂费啊，然后课后辅导的一些用具，嗯，对，这些都是我们在协助的部分
0: 。好，其实那就是一个比较大的计划，对。那我们休息一下，待会来谈谈，就是。呃，有很多的广播常听到小额资助嘛，哈，解决弱势儿童残废的问题啊，这也是很多听众想要知道的项目。待会儿跟我们分享好不好？马上回来。I like、inside. 回来了，我是赵婷。今天周末生活通为您邀请到的是中华民国红星智慧理事长的特助司徒建明。那司徒，我们刚刚谈到了红星智慧，它其实成立以来就希望呢，能够透过了呃红星智慧这样的一个公益团体来做所谓的一个计划。这个计划也就是说，当你看到有个需要的老人的时候，你会进去发现，可能这个家庭不仅是老人有受需要，可能这个家庭其他成员。你也会一并的来帮忙哈，或者一个孩子等等啊。那我们就来谈谈，因为最近在广播场听到小额资助解决弱势儿童餐费的问题，这是一个什么计划呢
2: ？其实这个计划它就是在我刚刚讲到，就是弱势儿童的营养餐费
0: ，寒暑假对、嗯，然后
2: 包含还有其他的非就学期间的三餐的餐费补助、嗯、这样子、嗯嗯嗯嗯。对
0: ，那也就是我们会知道我们资助是哪一个儿童吗？还是不知道
2: ？不会知道是哪一个儿童。但是知道的就是在可能，呃，在我们的网站上面会有很多我们去到安家的一些跟小朋友互动的画面。可以看得到、嗯，然后你大概就知道说你的帮助对象可能会是哪一个情况，嗯、
0: 对。哦，就是他没有，不是说我每个月资助几几五百一千块给某一个儿童，对，然后有的是三四个人一起资助个孩子嘛，小朋友就会，对不，不是这样子，不是像
2: 那种认养的方式，对。哦
0: ，这样子哈、嗯，那其实我们也知道李行导演啊，他离开我们，但他其实红心智会对他来讲是等于他就他的家嘛，对？对对没
2: 错，是他父亲创办的，办的然后。
0: 后来是他的哥哥，对，啊、哦，这、就是在红，所以红星智慧对他来讲就是跟家一样温暖。那其实国宝级的电影导演李行导演说啊，饥饿的时候吃了一碗温热的菜饭，比饱足的时候吃这种哇佳肴哈更显得可口、更难忘，因为你饿的时候你吃一个温暖的菜饭哈，所以我想应该有很多的故事哈，是不是可以跟我们分享一下
2: ？其实我我们常讲就是刚刚。赵婷姐讲的那个就很像是雪中送炭跟锦上锦上添花，花对、嗯。那以前我们都在讲这些弱势家庭的故事、嗯，我觉得这一次我比较想分享的是，红心智慧它有一个很特殊的地方，在就是、嗯、它不是一直在用这些可怜的、贫穷的这些故事、嗯，然后来去吸引大家募款。嗯，对，因为呃，我们我们常常说，就是例如说，你用再多钱，你也买不回一条。少哎，少、呃、了腿的脚，嗯嗯，对，因为再多钱也没办法帮助一个断腿的人再长回脚
1: 来，嗯
2: ，所以我们不是拿出这么多这些可怜的个案，然后让大家说这些人很可怜，来帮助他，嗯，红十字会一直在传递的是你有没有一个红色的爱心，嗯，去反思自己人的爱心，然后去看见别人的需求跟需要的时候，嗯，然后我可以尽我自己的力量去帮助别人，嗯，对，所以当你可能看到哎。欸我觉得你有机会接触到一些弱势的需求的时候，我觉得那就是你跟这个人的缘分。嗯，对啊，因为你不是走在路上就可以看到很多，对，很多有需要帮助的对象。也许你每天上班下班都不见得会遇到一个有需要，可是你可能坐车，你可能看到一个长辈没有位置，你就把位置让给他，这就是在行善上的一种缘分。嗯，对，所以我就讲说，就是我们有很多的捐款，他们都是，例如说像。中广的听众朋友，他们每次都听到这个儿童营养餐费的广播的时候、嗯，他们会很生气耶。为什么？他们不相信现在还有小朋友三餐吃不饱，或者是没有三餐吃的问题。嗯嗯、会很生气，然后冲到办公室来，
1: 嗯
2: 、然后进来就开始讲说：“怎么可能？这个台北市怎么还有这样的问题？这个国家已经这么的繁荣了，怎么会有这样的问题？”很生气，然后来了解了之后，结果下去楼下还买饮料。请工作人员喝，跟我们说辛苦。嗯嗯然后定时的，我们那个志愿者司机大哥还会经过一些什么烧饼店啊、豆浆店，嗯嗯然后来捐款的时候还会探白
0: 。其实说实话，就是因为我也有送过餐嘛，对，哦、不管是独居老人或者是孩子的早餐，对，呃，必须要讲城乡差距很大，是。然后就像你刚刚讲都会区，比如说台中、台北、高雄这些都会区，你会觉得怎么可能？真的真的有，
2: 真的，因为
0: 嗯。因为现在家庭的组成哈，已经跟以前不一样了。是所谓的，或者是隔代教养，或者是说他的家里头有一点小复杂，可能爸爸妈妈都都去呃呃，那个应该怎么讲？诸葛亮当。讲的、呃、那个跑
2: 路啊，呃、不不不，呃、出国生造，出国，对对对对,對出国生造，爸妈
0: 都在出国生造，然后呢，就留下了阿公阿妈在带。对，那阿公阿妈他们能做的事情，如果他们没有什么经济啊，有的是资源回收，嗯，然后他他能够给孩子温饱，可能对他来讲都有点勉强，因为他自己可能要吃一些高血压的药等等，然后那更可更何况照顾他们的课业，因为所以其实，在我们很多地方。大家不要不相信，事实上是真的有。因为那
2: 些老公和妈子他自己本身受到的教育水准水平也不是那么的高、嗯，所以孩子们回到家连问功课的对象都没有
0: 。对，当除了问功课之外，我我是觉得您刚刚讲到的温饱，就是说，当然就是吃白饭是可以了，但你既然进去的那个计划，你还是希望能够好好的吃饭嘛，对，对不对？就像嗯。我曾经有听过一个社服团体在跟我讲，他就说、嗯、他们之前都觉得说哦要给一些按按家什么微波炉等等，后来发现其实那是不对的，因为他们那地方可能对他们来讲电都很难取得。对，好，就是我们不要用我们的思维去想，
2: 对，對没错、哦，所以我们才会有社工人员进到这个按家的时候、嗯，然后了解他的实际家庭状况，然后再去为这个家庭拟出专案的计划
0: 。那你们的社工进入一个。呃，家庭或一个计划当中，嗯，应该是前面的访谈都会比较长的时间吧
2: 。其实社工现在他们的经验越来越丰富，就是知能够分辨说，你进到一个呃环境状况还不错的家庭，但是这个家庭是弱势家庭，该有的都有了，但是这都是以前买的，嗯、还没有出状况的时候买的，所以这个社工就可以去分辨说，哦，他们到底是。现在是真的很有钱，还是假的？这种弱势
0: 哦，所以社工还要去分辨一下。可以
2: 分辨啊，很多东西都能够去分辨。然后也可以透过在跟案家做访谈的时候啊，他们也可以了解说、欸，哎啊，那这电视看起来怎么好像上个月才买的？哦，然后可能那个案家就会说啊，因为我们那个最近李啊有办那个社区关怀活动，然后李长送来的。他把那个抽奖摸彩的东西送来这边、oh, 哦这他其实这背后有故事，嗯但你如果没有去仔细深入了解的时候，嗯、你就会觉得啊，这个这个贫穷的家庭怎么可能看起来在电视这么新？他一定是没有需要，嗯
0: 嗯，所以我们有时候不见得要看相信眼睛看到的东西，要去了解。好、哦，休息一下喽，待会儿来谈谈哈。这个公益社服服其实是一个比较慢慢的长路，对、哦，都是要需要有心的人士。坚持下去，待会跟大家分享。马上回来。I like 103. I like radio. 今天呢，我们来谈谈哈这个公益团体。那今天在现场的是红星自会的。呃，理事长特助司徒建明啊，那这个司徒，我们来谈谈公益社服是一个很漫长的路哈，就是你们未来有没有什么样的新的计划跟大家分享一下
2: ？其实我们在现在服务的整个量能的过程当中，我们发现说弱势家庭跟弱势同事需求相当大，但是现在呢，嗯、因为进入了这个高龄化的社会了，嗯，所以这个长者的问题也是每天持续在增加
1: ，
0: 对、嗯，
2: 那现在长辈的照顾也是我们。真是相当重的一个重担，因为照顾长者相当不容易、嗯
0: 。呃，因为长者有很多的状况，不仅只是说食物嘛，跟营养的这个呃，就是去注意之外，他可能还会有一些失智，或者是說他越来越退化，不像有孩子啊、哦。如果说你这个孩子就是慢慢他会长大，哦、是那可是、啊。像老人呢，是慢慢的衰老。
2: 对，因为你也不、嗯、你没办法去预期说这个长辈他可以活到几岁。嗯，所以你不可能说照顾到他八十岁，然后拟定到他八十岁，结果他活到九十岁，然后八十到九十没人照顾。嗯，对，所以长者的照顾是一条非常漫长的路。嗯，而且他的状况是越来越不好、嗯，他不可能越来越好。嗯，对。
0: 所以其实长者除了这个呃食物的资助之外，对于老年人来讲，应该最重要就有人陪他聊天吧
2: 。对，像我们现在的一个针对独居长者的部分，我们有所谓的居家照顾服务员的训练。嗯，可是能够愿意去照顾长辈的年轻人真的很少很少。嗯，嗯没有人想要去服务老人家跟照顾老人家
0: 。你看，就是、嗯呃、很难、啊。有有些人就是连照顾自己爸妈都觉得很烦了。对、嗯，更何况就是他除了有热情之外，我一直觉得社福单位。呃的这个同仁们的薪水真的是要可能要斟酌的调高，是，因为我曾经有听过一个社服单位说啊。嗯，他们在编预算的时候，总是有人觉得说：“哎、啊，你们是社服单位嘛，那你们怎么可以薪水？比如说，可能我们最低工资，他可能会比最低工资再高、啊，你们就最低工资就好了。那他们也要生活。”
2: 哇，这个人还算是很有良心的了，是不是？我们有听过那种啊，你们在社服单位工作还要领薪水的，不是都做义工的吗？
0: <笑>對,对，所以因为你看哦，我我看过很多社服单位，就是他们可能。两个年轻人，然后在那边可能结婚，他们都在做社服。可是当他们呃做了五六年，他们小有小孩了，对。然后可能其中有一个就会在想说，我是不是要找别的工作、嗯？他并不是不爱做服务老人或呃呃孩子，但他也要为他家庭。因为他们两夫妻都在这边，然后薪水其实没有办法有成长，就是没有远景的话，對那对于社服单位这些员工来讲，其实。呃、哦，可能大家要好好的去思考这个问题。
2: 这个也是为什么很多社福机构一直常常找不到员工的最主要原因，嗯、因为可能念那些就社工系毕业的同学，嗯、他可能一出社会，可能有抱持这个理想抱负、嗯，他会,会,会来做这一行，嗯，对，但他发现了做了很多年下来，他存不到钱，嗯，他每天在帮助别人，然后但自己慢慢慢慢可能会变成需要帮助的对象。嗯
0: 你们那个一般社服人员社工啊，就是在红星智慧的，对，呃，都是大概做几年
2: ？如果能够跨过超过三年的门槛，我们就认为他就是一个资深的
0: 了。
1: 哦<笑>，
2: 对，因为能够待到三年真的相当不容易，因为女尤其是做社工的大部分都女生居多，嗯嗯，然后女生一定会有结婚的问题，当她结婚之后，她就可能会。跟着夫家，嗯，对，那夫家不见得在北部啊，嗯，或者是不见得在他服务的居住地这样子，嗯，嗯对，会改变
0: ，哦，所以三年就算资身了。
2: 然后再来，如果他遇到怀孕，中间怀孕，那他要去生小孩，嗯、中间就会有一段期间是不在服务岗位上。那
0: 你们都怎么样让他们继续的漫漫长路坚持下去
2: ？我觉得就是就是。我觉得没有只靠热情，没有办法，也没有办法说什么。我们大家感情很好，就能够让你留在这个工作上、嗯。我觉得就是你自己看到这个社服的需求、嗯，你对这个需求，你能够给予到多大的满足？嗯嗯，对嗯，就变成这样子
0: 。是，就有钱我们可以用呃钱来捐钱，但是第一线的来讲，其实那个是最辛苦的。对，当你去照顾过孩子或者是老人的时候，像我我。爸妈都是我照顾，所以我可以了解说，其实不是大家讲的那么单纯。不用说，哎呀，这样就好啦。那孩子会有需求，老人会有需求，那更何况有的是什么呃失智，或者是他还有其他的问题，很多状况，所以其实是需要很多的心思的。对，而且
2: 我们现在有、嗯、很多的现在在照顾长辈，都是老人在照顾老人。嗯，有些六十几岁的在照顾七十几岁的，有些。快快七十岁了，然后再照顾九十岁的嗯，嗯，会变成有这个
0: 状况。是，所以我们呃能够有能力的时候，多多帮助别人。社会就是这样子。我觉得金钱也是流动的，爱心也是流动的。你有能力说帮助别人，那以后可能你也会需要别人的帮忙
2: 。对，而且那个、嗯、那个过程就是你你就算你现在是一个长者，嗯,嗯，你去照顾长者的过程，你也在动。嗯、你在动的同时间，你同时也是在。身体健康的概念是是，对，好
0: ，所以呢，如果听众朋友跟我一样，就是,是有共鸣的话，你想要知道更多的讯息，你可以上红星智慧的官网，或者到中广，好，可以了解，或者是说你上班时间可以拨打我们中广的美少女客服专线 02250055660225005566， 022您就可以知道更多讯息啊，打电话听到是美少女哦，你就可以询问哈。
2: 对，我、哎、们都是美少女了哈。
0: 好，谢谢司徒，谢谢
2: 阿谢谢,谢谢大家，
0: 拜拜。